0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, IEA da USP, e parceria com a revista Fórum. Acesse o nosso canal youtubecom inscreva-se e clique no Sininho para receber notificações de novos programas. Também acesse a nossa página no facebook facebook.com/canal Farofa Crítica onde você pode sugerir temas convidados para serem entrevistados aqui no nosso programa. Divulguem entre seus amigos, contatos familiares para a gente ampliar aí nossa rede de apoio ao farofa Crítica. E o Fora Fábrica de hoje recebe o professor Jan Mayer, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Concórdia do Canadá, que está no Brasil fazendo uma pesquisa sobre trabalho doméstico. É, faz parte de uma pesquisa maior que ele tem realizado sobre o trabalho precário na América Latina. Professor Jan, obrigado por ter aceito nosso convite. É, me fala um pouquinho dessa pesquisa que você está realizando sobre o trabalho precário na América Latina, no Brasil particularmente. Certo. Que pesquisa que é essa? Certo.
1: Primeiro, muito obrigado pelo convite. Agradeço muito a oportunidade de falar com, com você hoje mesmo. Então, a pesquisa é uma pesquisa comparativa, mas ela é baseada aqui no Brasil mesmo. Né? Então, a pesquisa começou na cidade de São Paulo, mas também na cidade de Elieus, lá na Bahia. E é uma pesquisa comparativa sobre condições de trabalho das trabalhadoras domésticas. né? E o nome original da, da pesquisa era é, combatia a invisibilidade. Por quê? Porque trabalhadoras domésticas, o trabalho doméstico, o a maior parte do tempo é um trabalho invisível. né? Ele faz parte dessa, dessa categoria do trabalho que a gente chama em geral Trabalho informal e trabalho que, em geral, aqui no Brasil é fácil estabelecer o que é trabalho informal e trabalho sem carteira assinada, né? Uhum. mas esse é trabalho que fica fora das, das leis do trabalho né? Sim. e, em geral, é pouco regularizado e ele gera muitas situações de marginalidade do trabalho e, e também de abusos de violência. Uhum. Então, o trabalho da gente é estudar esse, em particular, esse enfoque sobre abusos e violência no ambiente do trabalho informal uhum. e, é, e em particular, especialmente o trabalho doméstico. porque Porque ele é, por exemplo, no Brasil, ele é a fonte principal de trabalho pelas mulheres, né? uhum. é, e em, em números absolutos, e também ele faz parte dessa categoria que é bem que é percebida como um trabalho que realmente não é trabalho, porque por várias razões, a gente pode falar, né? Mas por várias razões, e então é um trabalho que é por essência, ele fica marginalizado de maneira cultural, de maneira social, econômica, política também. Então, para a gente, eu achava importante estudar um pouco as maneiras de as, as várias formas de abusos de violências que existem lá no trabalho informal no trabalho doméstico pago não pago e também mais formas de resistência que sim, sim. existem lá é, que utilizam as companheiras as trabalhadoras domésticas nesse contexto uhum. para resistir em conta dessa violência uhum. desses
0: abusos além da questão do, da remuneração que é muito baixa né e... é. É, direitos trabalhistas que não são garantidos. É, que tipo de violência você mais percebeu nesse estudo? É, então. é, existem várias categorias
1: e várias possibilidades de categorizar a violência. É, o, a Organização Internacional do Trabalho, ela utiliza cinco, uhum. é, até chega mais seis. A gente nessa pesquisa utiliza três, que são é, violência fi, é, financiária, que é o, o, a falta de, é, de, um, uh, de um salário justo, né? por exemplo, que o patrão, a patrona vai pedir para a trabalhadora doméstica, trabalhar mais do que é previsto, né? uhum. para ela entrar ou, no domingo, para fazer um uhum. trabalho, enfim desse modo, segundo tipo a violência psicológica, e ela é bom, o a violência psicológica Típica vai ser é, xingamentos, vai ser é, gritar, vai ser esse, esse tipo de comentários que vai falar, por exemplo, da aparência da trabalhadora doméstica, uhum. sobretudo se ela é negra. Uhum. Né? E Então, esse tipo de abusos psicológicos a gente acha muito importante e ela aparece bem importante também na uhum. pesquisa e o terceiro tipo de violência ou de abuso é o, o abuso de tipo físico que ela inclui também é, assédio sexual né certo. então a é, violência física é esse tipo de são golpes impurais, enfim chutes etc, uhum. etc agressões né? tudo isso. agressões certo. isso. Uhum.
0: É. e você encontrou assim uma, uma um índice muito alto dessas violências de todas os acontece assim? Na verdade, e é altíssimo. É. E tem tá aumentado, assim? Como é tem?
1: Então, é, dois tipos, duas é. coisas. Primeiro, o, o, a ocorrência desses tipos de abusos é altíssimo. Certo. Não sempre, no todos, bom, em vários casos, a gente vai falar sobretudo de violência financeira, né? e também de violência psicológica. Pode ser que vai ter violência física, mas não é tão, em geral, não é tão frequente. Uhum. Só que agora, a gente está percebendo e também as, as companheiras lá no sindicato de eh, trabalhadoras domésticas do município de São Paulo, tá elas, elas registraram um aumento ah, marcado ah, da uhum. violência, então, financeira, psicológica, mas também física e inclui eh, assédio sexual. Elas, ah, elas perceberam um aumento marcado desde, em, ela não é uma coincidência, desde o ano 2016, uhum. 2017.
0: Certo. Então des depois do golpe e a, e a resistência, você, a resistência, quais são as resistências que você? Então detectou? a gente,
1: a primeira parte da pesquisa da gente foi sobre modos de resistência individuais, né? Uhum. Então como é que a trabalhadora doméstica ela vai resistir de maneira de forma individual? Né? E a gente descobriu dois, coisas, dois tipos principais, principais de resistência. A primeira, e a gente está utilizando um velho marco teórico, que é do Alberto Hirschman. Né? Uhum. E então, o, o, a primeira categoria é a resistência, que está utilizando o método da saída. Então, para escapar da violência, para resistir, a trabalhadora doméstica ela vai sair do emprego, ela vai embora, né? Muitas vezes sem avisando, sem dar aviso prévio, ela vai sair porque porque ela não pode é, aceitar, não suporta, é. E uma maneira de terminar, como de, de acabar com a violência de maneira rápida uhum. e e deixa lá a violência. O problema é que muitas vezes essa essa forma de resistência ela não afeta as formas as, as causas é, estruturais, estruturais uhum. da violência exatamente e tampouco a trabalhadora doméstica ela não aprende outros modos de resistência né uhum. então é uma forma de sair uma forma de resistir que vai ser recorrente, uhum. mas que é também muito frequente e que não dá realmente para o para avançar nesse nesse nessa perspectiva de aprender como Resistir de maneira mais, vamos falar assim, eficaz. Uhum. O segundo tipo é o tipo da... a gente falar o, o tipo da voz. Então, trabalhadoras domésticas vão fazer duas coisas. O primeiro é reclamar. Pode ser reclamar de maneira bem uhum. é, bem fraca, nesse né, confrontar com uma patroa. Outro tipo é reivindicar os direitos trabalhistas. né? E essa forma é a forma que dá certo. Né? e a forma que tem um impacto maior de todas as formas de resistências individuais. Só que ela leva também um grande perigo, que pode ser a, a perda do trabalho, a, a trabalho doméstica pode ser, pode ser mandada embora, né? e também uma resposta física. Então, assédio físico de novo. Né? E tem vários casos é, disso na pesquisa, estava atrás do mexicas falar, por exemplo eu falei como a, com a patroa de maneira respeitosa, não né? mas eu falei se você precisa de respeito eu preciso de respeito também, a patroa precisa falar como respeito como a gente e a patroa pegou a patroa, a patroa, então, deu um chute, um um enfim, um por né? Então, uma maneira bem agressiva de responder. Então, essa estratégia de resistência, ela tem uma, uma, uma dimensão de, de perigo avançado né, para elas e é relativamente pouco utilizada, só que tem várias dimensões. Ela é pouco utilizada quando a, a trabalhadora doméstica é uma diarista, ela é jovem, ela tem filhos que são jovens também. Então, em geral, ela não vai utilizar a voz. Ela vai ah, tá. aguentar, né? Mas se a trabalhadora a trabalhadora doméstica ela é um pouco mais maior, né, uhum. é, mais de 30 anos de idade, ela tem filhos que são um pouco também maiores e que tem uma, um, um, um um parceiro, pode ser um, um marido, ou uhum. um companheiro, então ela vai utilizar mais esse modo de resistência. Certo. Essa foi a primeira parte da pesquisa, agora a gente está fazendo outra pesquisa mais, é, mais aberta, mais completa também sobre modos coletivos. E individuais
0: de resistência,
1: em parceria com o Sindicato de, das Trabalhadoras domésticas. domésticas do município.
0: Uhum. É. Como é que você enxerga essas possibilidades de resistência é, num contexto que tem aumentado aí a pressão pela pelo fim dos direitos trabalhistas, pela desregulação do trabalho? O neoliberalismo tem feito isso. Como é que você vê esse contexto hoje? Então, as variações são interessantes, porque a gente percebe um...
1: É, temos um período de adaptação entre a adopção das mudanças nas leis trabalhistas e a maneira de de implementar né, uhum. essas leis. E também na, na consciência coletiva das tá. trabalhadoras domésticas e também dos sindicatos. Uhum. Então os modos de resistência eles se adaptam conforme vão mudar as atitudes da, dos, dos tribunais, dos patrões e das companheiras, né? Uhum. É a primeira, o primeiro passo. Mas agora também esse, esse sindicato, a gente falou já do sindicato do município, ele utilizou desde o final do, do ano, desde, desde justo depois do golpe, né? É um, um modo de organização, de mobilização, interessantíssimo eu acho, né? para é, convencer, para falar muito mais com trabalhadoras domésticas que não são filiadas com sindicatos, que não têm acesso a essa informação sobre os direitos delas. Primeiro, são direitos que mudaram, mas existem direitos, ainda, né? Uhum. E esse sindicato está fazendo um trabalho de difusão desse, desse conhecimento, né? E ajuda no processo de resistência, uhum. só que... A penetração do sindicato e a penetração, penetração desse, desse conhecimento nas zonas de moradia das trabalhadoras domésticas é limitado. Então tá. é, é limitada, desculpa E então o, o, o grande desafio nesse contexto de resistência é, é difundir uhum. o conhecimento da, dos direitos dela, né? Uhum. Porque muitas, muitas e é realmente triste, né? Muitas delas acham que não tem direitos não. Elas falaram, eh, trabalhadora doméstica, ela não tem direito, ela não pode falar, ela não pode reivindicar, uhum. né? E é uma coisa aprendida, é uma coisa é. estrutural. A patroa fala que você não tem direito para responder, uhum. para negociar, para e então é uma coisa internalizada, né? De... E depois de são décadas e décadas e décadas de reproduzir esse modelo é um modelo opressivo mesmo uhum. né? que ele eleva essa, essa dimensão de repressão adentro mesmo da forma de trabalhar do,
0: do, do, da trabalhadora doméstica, uhum. então é muito combate, muita luta uhum. aquilo que o Paulo Freire falou da cultura do silêncio né? de, que é o, a, a classe trabalhadora, que né? está pegando o Brasil ele pega os camponeses ele, ele, ele é educado no contexto que ele não fala, ele obedece, ele só vê comunicado. Certo. Então a polícia fala, o juiz fala, o prefeito fala, o presidente fala, é. ele tem que baixar a cabeça. Certo. E isso ele leva então né, para, para essa relação de trabalho, então eu acho que não pode falar. né? é Exatamente. É isso, só obedece. É. E, e uma coisa é.
1: interessante também, da, a pesquisa da gente indica que o governo do, do Lula, uhum. o governo da Dilma, eles mudaram essa Sim. atitude, pelo menos para a classe uhum. trabalhadora, uhum. que eu estudo, né, a, a classe das trabalhadoras domésticas. Houve, né? houve
0: mudança nesse período? E elas é, reconhecem é. também, elas ah, falam tá.
1: desse período como um período de mudança importante na, nas atitudes delas. Sim. É? E, e é uma coisa interessante mesmo, porque essa realização, ela é presente aqui em São Paulo, mas também na Bahia, certo. numa zona, na cidade de Elieus, uhum. lá realmente existe um sindicato, mas ele é relativamente fraco, ele não tem penetração. Mas trabalhadoras domésticas lá sabem também
0: é. dessa mudança. E por que elas acham que naquele período era melhor? Qual, qual que é a argumentação que elas apresentam? A argumentação é variada, é. mas
1: é. a coisa principal foi a mudança no, no contexto... Social do Brasil, no, tá. no a palavra climático, climato. É, uh, é no é, climato é. sociopolítico do Brasil. Sim. Eles falaram que foi muito mais aceitado pelo trabalhador hum. falar. Ah, falar e reivindicar os seus direitos. É. Uma coisa interessante também, porque trabalhadores domésticos, às vezes, sabem dos seus direitos, mas também tem outros direitos que não não tem certeza delas, né? Então não vão reivindicar, não. Ou imaginam que existe esse tipo de direito, mas não ainda não tem essa é, vontade de falar delas. Mas sabem, muitas delas sabem que existem esses direitos, só que não sabem como reivindicar, né? Entendi. Mas muitas delas falam que o governo do PT foi realmente super útil para elas, uhum. para só se sentir um pouco mais tranquila, com essa condição. Mais humanas, né? É uhum. mais humana. Uhum. É. Trabalhadora doméstica e é trabalhadora, trabalho uhum. doméstico é trabalho, é trabalho Sim. como qualquer tipo de trabalho, mas eu acho que é super trabalho, porque é trabalho pago, mas também é trabalho dentro da casa da empregadora, então um trabalho difícil mesmo. Né? Em muitos
0: casos, é, algumas moram no emprego, não tem nem casa para morar. Né? É.
1: Essa é uma tendência que você percebe que existe menos e menos agora. Uhum. Mas tem muitos dessas dessas companheiras que trabalham lá, que moram lá na casa, uhum. e que então, se sente de maneira psicológica, você vai se sentir preso, né, desse Sim. contexto. Uhum. E então, para falar com uma patroa, para reivindicar direto, uhum. é dificilíssimo.
0: E a sua pesquisa, ela continua? É, é, esse, é só no Brasil mesmo ou vai pegar outros países da América Latina?
1: Então, a, a pesquisa, ela é dividida em dois partes. A, a gente vai fazer essa pesquisa colaborativa como o sindicato, uhum. que é uma pesquisa é, original e, e eu acho inovadora, não? porque uhum. são é, trabalhadoras domésticas que vão fazer, que vão administrar ah, o questionário. Uhum. Então vão fazer um tipo de trabalho etnográfico. Vai certo. ser um bate-papo entre a companheira... Do... Entre, entre trabalhadoras domésticas. né uhum. E ela em colaboração com o sindicato do município. né? Uhum. E a outra parte é um trabalho colaborativo, mas também, sobretudo, comparativo entre o contexto do trabalho doméstico aqui no Brasil, mas também na Jamaica, na Colômbia e no
0: Peru também. Certo. É. E lá já começou na Colômbia e no Peru? No Peru vai ser? começou. Tá, tá.
1: Tá. Na verdade, essa parte do trabalho já acabou. Então, uhum. já temos os dados e estamos escrevendo o, 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 artigo, o artigo. né uhum. E o trabalho na Colômbia está acontecendo agora mesmo com uma uhum. companhia que é, uhum. ela é sócia no laboratório de estudos da gente né que tá. a gente tem lá na Concórdia. E na Jamaica e é um trabalho que continua agora. Uhum. Né? É, é bom, o trabalho enorme é interessante, mas é ótimo, eu acho, é importante.
0: O que te motivou né, a fazer essa pesquisa? Né? Você é professor lá da Concórdia, no Canadá em Montreal, né? o que é. te levou a fazer esse estudo?
1: É uma, coisa, é, é uma coisa bem personal, na verdade.
0: É. Eu falei com uhum.
1: o, começo, o trabalho, o meu trabalho antes era um trabalho com organizações sindicais formais, na né, grande sindicato, CUT, né por exemplo, sindicatos uhum. do dos trabalhadores bom da região da ABC, é. Né? Uhum. metalúrgicos, mas, uhum. é metalúrgico exato. Uhum. Mas eu fiquei com essa dúvida uhum. de o, o que está acontecendo com o trabalho informal, uhum. que não tem muitas pessoas, não tem muitos especialistas no ambiente acadêmico que fala muito sobre todo que fala das condições difíceis mesmo do trabalho informal, né? E foi uma relação contra ou em reação em contra desse é, dessa ausência né? de, de trabalho. Não, essa ausência realmente, mas é a pouca disponibilidade do trabalho, sobre sobre todo o contexto bem difícil. Há uma
0: invisibilidade né? desse tipo de...
1: Invisibilidade é, mesmo. É. né E a maioria do né? trabalho de hoje é informal, né? É, é isso. Então, eu decidi ir, na verdade, o contato com trabalhadores e trabalhadoras é, informais é um contato ótimo. Uhum. Realmente bem aberto. E se elas, elas Quieren falar de do, los desafíos que ellos enfrentan. E uma coisa eu acho importantíssima, porque, sobretudo no Brasil de hoje, onde a força de trabalho, ela é ocupada por mais da metade dela nessa zona Sim. que é a rama informal do trabalho, Sim. né? E, e se você não falar desse do trabalho informal, você está uhum. esquecendo da metade da força de trabalho do Brasil.
0: Exatamente. Né? Então, acho que outro país é uma coisa, Peru, Colômbia, acho que a é, isso. é semelhante, é. né? É, é,
1: também. Então, é, é importante falar, né? Uhum. Para mim foi uma coisa... É, é pessoal, mas acho que vale a pena realmente combater essa invisibilidade.
0: Né? Professor, você, você fala muito de um, de um estudioso fala da infrapolítica, o James Scott, né? Isso. Então, como é que você. Qual que é a relação dessa referência teórica, da infrapolítica o James Scott, nesse trabalho que você tem realizado?
1: É, é obrigado pela pergunta, né? Porque <risos> o, o, o teórico é uma coisa que a, a, a teórica, gente, é, é. É, Em geral, a gente não tem a oportunidade de falar uhum. muito. O, esse esse um, especialista, não? o James Scott, uhum. é um gringo, ele, ele foi para a Ásia para estudar, ele morou em uhum. numas... Ele é escocês, né? Não. É, originalmente, sim, é escocês, mas, né? é, mas uhum. agora tem, está morando lá no Nordeste dos Estados Unidos, tem uhum. uma uma pequena fazenda, né? Então, ah, é uma, tá. Um tipo interessante, um cara completamente fora das normas. Mas <risos> então é, é. Mas ela e ela, e ela deu conta de que no, no contexto dos estudos de movimentos sociais e também da, dessa coisa da revolução, dos movimentos revolucionários, etc., etc., não tinha muito lugar deixado para a resistência individual. E o que você muito bem falou, a, a infrapolítica. Então, a política que não aparece bem clara uhum. na primeira vista, né? Se vocês falar só como político só como a elite, só como representantes de grandes movimentos, etc. Você vai perder completamente essa dimensão mais, vamos falar assim, popular, né, Sim. da política e da e, e da cultura mesmo da, uhum. da, das pessoas que moram num contexto eh, nacional dado. Então, e ele falou, você precisa passa muito tempo com essas pessoas, e falar com essas pessoas do que é do povo, né, para perceber como que elas percebem a política e reagem.
0: Tá. é Interessante isso, né? Porque é um pouco essa coisa da é, do discurso oculto ele fala muito isso né da narrativa oculta né e, e isso agora que, que o professor fala agora né da, das domésticas, né que perceberam um contexto um clima mais é, favorável né para reivindicação né não é isso
1: ela fala que é, também tem vários modos e maneiras e métodos de, de atuar hum. nesse contexto infra né uhum. e ela fala desculpa uma coisa interessante ela falou do do teatro, do teatro da, inf da infrapolítica, uhum. que então tem, é, como num, num contexto do teatro tem uma ação que vai acontecer lá no palco, mas também uhum. tem muito mais que vai acontecer detrás, né? Uhum. E ele fala que sem entender o dobro discurso, uhum. o discurso público dessas pessoas que são do povo mais, um, muitas vezes, marginalizado... Mas se você se enfoque só no discurso oficial, você perde uma grande parte da realidade política e social deles. E essa parte é a política. essa parte você precisa ir, ir e investigar, pesquisar de maneira mais direta com eles. Mas fora do discurso oficial que elas vão utilizar. Porque, como você falou muito bem, o, o pessoal tem dois discursos sempre. Discurso público, que pode ser um discurso de obediência. Obedência, sim, as instituições políticas, uhum. o ódio estabelecido, e outro, oculto, é um oculto <risos> mais pessoal, que é um discurso de resistência.
0: Ah, tá. Então é importante ver que a resistência não ocorre só nesse discurso explícito, mas também essa estratégia né, de resistência isso. pessoal.
1: É isso mesmo. Então, <risos> para a gente foi uma coisa ótima. É, é fazer a transposição uhum. desse modo teórico, desse
0: marco teórico, pelo Brasil,
1: pela pesquisa uhum. da gente.
0: Inclusive, ele exige uma, uma, um método de pesquisa diferente, né? que é a pesquisa participativa, né? porque só assim você consegue detectar o discurso oculto. Né?
1: Exato, você uhum. precisa, de novo, passar muito tempo nas comunidades. Uhum. Vivências, né? <coughs> Exato, falar com as as pessoas e também eu acho uma coisa fantástica dessa dessa parte da pesquisa que a gente está fazendo como sindicato do município é a colaboração mesma das companheiras do sindicato na uhum. pesquisa elas são as, pesqui as, pesqui as pesquisadoras e como elas conhecem a realidade mesma das pessoas entrevistadas então podemos se relacionar com elas de maneira mais profunda mais direta e para a gente a gente acha que o resultado dessa pesquisa vai ser um, um mapeamento muito mais preciso, exato, né, uhum. das atitudes, dos desafios, mas também das aspirações, dos sonhos uhum. é, e, e dos dois discursos das trabalhadoras domésticas.
0: Muito bom, então obrigado pessoal gente pela sua entrevista, gostei muito aí da, da pesquisa, acho né? que uma grande colaboração. Ela não tem prazo para terminar também, ela vai, ser, vai ter continuidade, né? Ou... Tem,
1: tem continuidade, mas é. a primeira parte desse trabalho em colaboração é, é o final de dezembro. Ah, então no dezembro já, é, é. a gente quer já, já publicar os...
0: artigos, tudo? Publicar
1: é a uhum. primeira parte e a parte uhum. é, é, essa é a pesquisa como sindicato uhum. e a pesquisa comparativa é um, um trabalho que continua, é, é de ah. largo prazo.
0: Então está ótimo. Obrigado, professor. Professor Denis, Então um nos encontraremos é em Montreal. É, perfeito. Com muito prazer. Então está ok. Obrigado. Perfeito. Obrigado. Então estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje entrevistou o professor Jean Maier, do Departamento de Ciência Política da Universidade de Concórdia de Montreal. Acesse o nosso canal, youtube.com/farofacritica, inscreva-se, clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar a edição de hoje, uma frase de Leon Tolstói. Os ricos farão de tudo pelos pobres, menos descer das suas costas.